0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421
2: 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório do
0: Rádio Livre hoje vai tratar sobre um problema que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro a caspa, uma condição que incomoda e que fica ainda pior nesse tempo de chuvas frequentes e temperaturas mais frias. E para falar sobre a caspa, nós vamos conversar com a médica dermatologista Ana Cristina França. Doutora Ana Cristina França é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista em clínica médica e preceptora do Serviço de Residência em Dermatologia do Hospital Otávio de Freitas, Boa tarde, doutora Ana. Seja bem-vinda ao consultório do
1: Rádio Livre. Boa tarde. É a primeira vez nesse formato, né? Exatamente. estou achando bem interessante. <risos> Boa tarde. Espero que a gente consiga ajudar muitas pessoas a diagnosticar e, principalmente, conduzir né, a caspa, a dermatite seborreica. Obrigada, Ana, pelo convite.
0: Obrigada, senhora, por reservar esse tempinho com a gente, doutora Ana Cristina. Doutora Ana, falando sobre esse novo formato, para quem não está assistindo a gente pela internet e está acompanhando pela rádio, apenas né, pela Rádio Jornal, gente, pelas redes sociais, pela, pelo YouTube da Rádio Jornal, você consegue acompanhar o nosso consultório, vendo os nossos convidados que estão pela internet. A nossa conexão aqui é feita pela internet, então, por isso, doutora Ana está dizendo que é no novo formato, porque a gente vai conversar realmente pela internet. Então, quem tiver curiosidade e quiser assistir pelo YouTube, por exemplo, vocês vão acompanhar a doutora Ana e também a nossa outra convidada, a doutora Cláudia Magalhães, que é médica dermatologista, membro efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e da Academia Americana de Dermatologia. Doutora Cláudia, boa tarde seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Obrigada, muito obrigada pelo convite de estar aqui realmente, como a Ana Cristina disse, é um novo formato, a gente já teve aí algumas vezes, Sim. mas assim, a vida se tornou online, mas mesmo online eu uh, espero que, de, uh, enfim, é uma forma de também estar ajudando as pessoas e conectando com as pessoas, hoje a gente está conectando através da tecnologia. Isso mesmo,
0: eu tenho certeza que vocês vão ajudar muito aos nossos ouvintes. eu já vou começar com a doutora Ana. Doutora Ana, caspa é uma doença ou ela é um sintoma de alguma doença?
1: Caspa é, é chamada na dermatologia de dermatite seborreca. Dermatite significa um processo inflamatório, então é considerada sim uma doença dermatológica, né, que se apresenta clinicamente com a descamação, com prurido, que é coceira, né? não só no couro cabeludo, mas também em outras áreas. Caspa pode ter no pé external, ou seja, aqui nessa região da mama, pode dar atrás da orelha, no cantinho né, do nariz, nessa região que a gente chama de glabela, a região central do olho. Dá na região genital. Então, a dermatite seborreica é uma doença que bem ampla, né, que pode atingir várias áreas e que nessa época está tão comum, a gente está pegando muito, Anne no consultório, pacientes com a dermatite seborreca, né, querendo se tratar, ele vai se curar, mas fala que a gente vai controlar a doença. A gente deu uma travadinha na internet, mas deu
0: para entender a doutora Ana, e doutora Ana, a senhora falou que é muito comum nessa época, que está recebendo alguns pacientes né, com essa reclamação, querendo se tratar, por que é tão comum aumentar casos de pessoas com caspa, com essa reclamação da caspa, justamente quando começa a chover,
1: quando começa a ficar a temperatura mais fria, mais baixa? Exatamente. Nessa época do ano, a gente tem né, uma redução da temperatura, as pessoas começam a tomar banhos mais quentes, que piora o aparecimento né, de caspa, a abafar mais, né, a usar... Mais acessórios também piora. E junto a, a, a essa época do ano, né? Ou seja, a gente está na época do ano mais fria. Tem... Então a gente percebe realmente essa piora nesse período, né? O, o, a umidade, o frio, os banhos mais quentes e o estresse pioram, agravam o aparecimento da dermatite seborrica. Agora deixa eu conversar um pouquinho com a doutora Cláudia. Doutora Cláudia, a caspa
0: está relacionada também com falta de higiene, porque muita gente acha isso.
2: Na verdade, é, a maior parte dos pacientes, e maior parte das pessoas, tem um grau de invernadismo de se morrer, tá? O que, que acontece na verdade? Algumas pessoas vão ter um quadro mais intenso e tem outras que na realidade vão ter aquela caspa, aquela pequena descamação de couro cabeludo. Claro que se você lavar com mais frequência o cabelo, você na realidade vai melhorar esse processo descamativo do couro cabeludo. Ou seja, pelo menos lavar o cabelo dias alternados, dia sim, dia não. Uh, de qualquer forma, claro, se você passar uma semana sem lavar o cabelo, ela
0: vai. A gente teve. Uma...
2: Ah,
0: pois
2: não. A gente teve um
0: probleminha com a sua conexão. A senhora podia repetir só essa última parte, porque a internet travou. Mas a senhora estava dizendo ah. que se a pessoa lavar o cabelo, pelo menos dia sim, dia não, já ajuda bastante nessa condição, né?
2: ajuda é, bastante nessa condição. Na realidade, assim, o correto seria até as pessoas lavarem o cabelo diariamente, mas isso se torna um pouco inviável para uma grande parte, principalmente nós mulheres, que temos que deixar o cabelo, né, de uma forma, de ser bonita, enfim, ah, mas pelo menos dias alternados. Quando você começa a lavar o cabelo uma ou duas vezes por semana, realmente existe uma piora da dermatite seborreica. É, eu não acho que eu, é, vamos dizer, aspas, é uma falta de higiene. Duas vezes por semana, sim, piora a dermatite seborreica.
0: Tá certo, doutora Cláudia. Quem convive com a pessoa que tem caspa e normalmente vê né a pessoa coçando a cabeça ou então até tá com uma camisa escura e aí fica aparecendo os pontinhos brancos na camisa e é até constrangedor para quem tem caspa quando isso acontece que tá tendo muita caspa e fica ali a caspa caindo, enfim. Quem convive com essa pessoa e tem medo achando que caspa é contagiosa. De fato é para ter receio ou não? Não, de
2: forma nenhuma. Isso é um mito, na verdade. Por quê? Ah, existe sim a, a, a proliferação de bactérias, de fungos no nosso corpo cabeludo. Esse processo descamativo até faz com que aumente esse número de bactérias e de fungos, mas a caspa é, um, é uma doença descamativa como a Ana Cristina falou, principalmente do corpo cabeludo, mas também de outras regiões. Então, não existe uma transmissão dessa doença. Tá certo,
0: doutora Ana, como é que se faz o diagnóstico? Porque nem toda vez que a gente está com a cabeça coçando, com algo descamando na cabeça, pode ser
1: caspa, né? Exatamente, o diagnóstico, ele é clínico, né ele é pelo exame clínico.
0: E... A gente teve um probleminha com a conexão dona Ana, deu uma travada isso, doutora. A senhora podia
1: repetir? Eu aguardo um pouquinho pelo tipo, né, da nossa, da descamação, pelas características da descamação, a gente pode, né, fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial, então, outras doenças, elas também podem dar essa coceira, né, por exemplo, piolho pode dar, eu já peguei paciente até adulta com a coceira aqui atrás e era piolho, quando a gente vai examinar, então, a própria dermatite seborreica, dermatite de contato, também da psoria, tem vários diagnósticos diferenciais, mas isso um médico dermatologista treinado, ele consegue clinicamente estabelecer o diagnóstico, que é o começo de qualquer tratamento na medicina, é estabelecer um diagnóstico para tratar de forma adequada, tem várias formas de tratamento que podem ser utilizadas, né? desde tratamentos tópicos, que são aqueles locais, tratamentos sistêmicos, que são aqueles que se toma, né? Que faz uso por via oral.
0: Então, tem casos que a pessoa precisa tomar uma medicação, de fato? Por exemplo, quando se fala em caspa, muita gente acha o seguinte, tá? Eu vou usar um shampoo anticaspa e eu vou tratar e tá tudo certo. Mas, dependendo do caso, a pessoa precisa tomar realmente um medicamento?
1: Na maioria das vezes, o tratamento tópico, ele resolve. Agora, uma coisa muito interessante é o rodízio dos shampoos, ou seja, um paciente começa a usar um shampoo, começa a funcionar, daqui a três, quatro meses para de funcionar. Aí a gente troca o princípio ativo e a gente consegue melhorar. Em algumas situações, eu preciso fazer o uso de corticoide tópico para diminuir o processo inflamatório. E outras também fazer medicação oral, como os probióticos, como os antifúngicos. Então, a gente depende muito né, da extensão dessas lesões, do quadro clínico do paciente para a escolha, dos tratamentos, mas tem sim também tratamento por via oral naqueles casos mais resistentes mais graves e que acometem outras áreas que a gente chama fora do couro cabeludo Agora, doutora Cláudia por que é, a
0: gente tem caspa assim? A gente falou sobre a questão da oleosidade, a gente falou sobre o estresse, mas o que, é que acontece lá no nosso corpo por exemplo, para que surja a caspa? Porque nem todo mundo tem tem muita gente que tem, mas nem todo mundo tem
2: é, na realidade, é, a grande maioria das pessoas tem sim, ah, vamos dizer, um grau leve de caspa. Né? E uma menor parcela da população vai ter essa dermatite seborreica que traz o paciente para o consultório do dermatologista. Ah, me desculpa, você me perguntou o que é em que relação que acontece? a...
0: O que é que acontece com o nosso corpo para que, que surja a caspa? Se a gente falou de oleosidade, por exemplo, de estresse, mas o que é que acontece lá dentro? É no couro cabeludo? Para que a caspa surja?
2: O processo inflamatório da pele, aonde existe a, uma velocidade de reprodução celular... Porque as células da pele, elas, são, elas levam em torno de 28 a 30 dias para sair da base da camada né, epidérmica e chegar até o extrato córneo que é a superfície da pele. Quando esse processo está acelerado, ou seja, não 28, 30 dias, mas sim 10 dias, 14 dias, a gente tem as doenças descamativas. Entre elas, a psoríase e a dermatite seborreica são as mais comuns. Então, é um processo onde existe esse essa maior aceleração da reprodução das células da epiderme. Ocorre... Ela pode ser acentuada, sim, pelo, pelo estresse, por fatores externos, como o frio, a falta de radiação ultravioleta que a gente tem durante o inverno, a permanência do cabelo mais molhado, mas assim... É
0: intrínseco do próprio paciente. Tá certo. Deu mais uma travadinha na internet, mas deu pra gente entender? Consultório do Rádio Livre Hoje... Falando sobre Caspa. E a gente está conversando com as médicas dermatologistas, doutora Ana Cristina França e também a doutora Cláudia Magalhães. A gente já tem a participação aqui dos ouvintes e a gente vai ouvir agora um dos áudios que chegou para a gente.
2: Ana, doutoras. Muito boa tarde a vocês. Doutora Ana, eu, eu tenho Caspa desde que me entendi gente. E há alguns anos. Eu estou usando aquela shampoo de uma marca famosa aí, né? Que até os jogadores, o Cristiano Ronaldo, ele faz a propaganda da, dessa marca. E o slogan deles é: Acaba de vez com a sua caspa. Aí, quando eu passo um dia, um dia sem usar, eu sinto que a caspa ela retorna de forma implacável. Eu gostaria de saber da senhora se essa, essa loção ela realmente acaba de vez com a caspa. Ou é apenas uma, uma merchandise deles? E também gostaria de saber, doutora, se existe algum produto que realmente acabe de vez com a caspa. Porque incomoda e muito. Porque muitas vezes eu esqueço de usar e, e, e suja a roupa. É, é totalmente desconfortável para mim. Muito obrigado e boa tarde.
1: Obrigada. Olá, boa sim. tarde. Pode falar, Infelizmente, doutora. não existe nenhuma medicação que cure a caspa, a dermatite seborreica. É uma doença que a gente chama de crônica. Vai ter período que vai estar tá melhor, vai ter período que você vai estar tá com ela né, com mais lesão. Então, o que você falou desse shampoo, né, até sei o nome, mas a gente não pode falar aqui, é, ele pode ser utilizado, mas a gente tem que fazer o rodízio. Se você usa esse shampoo o tempo inteiro, uma hora ele vai parar de funcionar. Então, sempre a cada quatro meses, vai procura um dermatologista para que a gente faça o rodízio dos princípios ativos do shampoo de caspa. Mas, infelizmente, a cura, né, tomar alguma medicação, passar alguma medicação que nunca mais apareça na né, lesão de caspa, isso a gente não pode hoje falar na medicina. Obrigada, então. aí O
0: Rodrigo está então a sua questão, Rodrigo. Agora a gente vai ouvir o Manuel de Petrolina, que tal o telefone com a gente, Manuel? Boa tarde. Seja bem-vindo.
2: Boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa, boa tarde, Anne. Eu sou seu ouvinte todos os dias.
0: Que coisa boa, Manuel. Obrigada viu por estar eu com a posso, gente sempre.
2: Sempre eu escuto. Eu gostaria de perguntar à, à doutora aí é que eu tenho bastante caça na barba. Se eu passo oito dias sem tirar a barba, quando eu vou tirar a minha barra, fica uns caroços, que quando eu vou tirar a barra, às vezes a lama pode até cortar, sai sangue, eu nem sinto. Aí eu tenho que tirar a barra de três em três dias, para não deixar a barra crescer, por causa disso. Eu gostaria de saber se, se tem remédio.
0: Tá certo, então. Doutora Cláudia, a senhora pode ajudar o Manuel?
2: questão é o tratamento da barba, da dermatite seborreica, da caspa na região da barba é muito semelhante ao do couro cabeludo, porque ah, é uma pele aonde tem os pelos. Se a barba realmente havendo uma piora. Uh, na realidade você pode até utilizar shampoos para essa região existe um shampoo, até enfim é, que é um é, na verdade é um creme de limpeza capilar bastante é, suave onde você consegue fazer uma limpeza melhor dessa da pele da região acometida além do uso de corticóide tópico ou mesmo de um é, imunomodulador que
0: a gente está com um probleminha na conexão da doutora Cláudia, mas enquanto está restabelecendo, para quem não conseguiu ouvir, ela está falando que tem sim shampoos específicos para a barba, tem algumas medicações, mas tudo isso, né, doutora Cláudia? A pessoa, é o ideal que a pessoa vá até um dermatologista para que ele possa ver exatamente qual o produto, né?
2: Apesar da dermatite seborreca, da caspa, ser uma doença bastante comum, ela precisa, sim, de ser vista, ainda mais que nesses casos mais intensos, com regularidade pelo dermatologista.
0: Doutora Cláudia, pode passar o shampoo que a pessoa usa na cabeça, o shampoo anti-caspa que a pessoa usa na cabeça? Pode passar na barba, para lavar a barba que está aparecendo caspa?
2: Isso, é, é o que eu tinha dito. É, tem alguns shampoos que, na realidade, são mais indicados para uma região da barba. Ah, um, ao meu ver, eu prefiro escolher determinados. Mas shampoos que eu acho que se encaixam melhor para essa região da barba. Mas, assim, ah, você pode usar sim, para facilitar a vida. O shampoo que você usa no couro cabeludo pode sim ser usado na região da barba.
0: Tá certo, tem agora alguns... pode falar. Tem melhores. Agora a gente vai ouvir o Jaziel Rodrigues, de Beberibe, aqui com a gente está ao telefone. Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Ana. Eu não tenho ligado, mas tenho escutado. Viu? Ontem mesmo eu escutei aí o pessoal aí da, da nutrição. Viu? E Vou eu ia você. te
0: dizer agora, há quanto tempo eu não converso com você. Rapaz, estava com saudade. Mas obrigada viu, por ouvir a gente. E sempre ligue, que é muito bom conversar com você.
1: Agora, como eu sou muito tranquilo e gosto de descontrair, eu tenho um remédio muito bom para, para caspa, em, em homem. Sabe o que é, Ana?
0: Qual é, Jaziel? É
2: ser careca.
0: Ser careca? É mesmo? <risos> <risos> Mas será que careca não tem, bar... não tem barba ou não tem caspa?
1: Não, não no, no caso, é exatamente isso aí. Eu quero, é, a pergunta é exatamente em cima disso. Assim, eu quero saber se a pessoa usar o mesmo pente, a mesma escova, se pega a caspa, e o careca também, se ele tem, se ele pega caspa na é careca.
0: Então vamos lá, vamos perguntar à doutora Ana. Doutora Ana, careca tem
1: caspa Sim. ou pode ter? Eita, Jaziel, ó, oh, careca, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Careca também tem caspa. <risos> então pode ter, e, enfim, tem que tratar do mesmo jeito. E a Acho... outra pergunta que você fez é se pega, né? Se, se usando o mesmo pente, a mesma escova passa a caspa de uma pessoa para outra, não passa, caspa não é considerada uma doença infecto-contagiosa. a gente tem um fungo no corpo, tem um tipo do sebo que a gente produz, né, é, além dos fatores ambientais, mas não passa de uma pessoa para outra, Isso aí você pode ficar tranquilo.
0: Tá certo, doutora Ana. Ô, doutora Cláudia, tem como a gente evitar a caspa? Para quem não tem caspa, tem como evitar?
2: Na realidade, é a melhor forma de você uh, evitar a caspa é você fazer a adequada limpeza da região do couro cabeludo, né? Uh, a exposição solar também é uma coisa interessante, apesar de nós dermatologistas não aconselharmos nossos pacientes a é, tomar sol, mas na verdade um banho de sol, como se fosse um bebê, ajuda muito no controle, a radiação ultravioleta, uh, evitar eh, estar com os cabelos molhados durante muito tempo, dormir com esses cabelos eh, úmidos, né, molhados. Então, são coisas que fazem uh, evitar a acentuação do quadro de dermatite seborreica, de caspa.
0: Doutora Cláudia, a gente tem a pergunta aqui do Arthur Cavalcante. Ele pergunta se usar sabão amarelo na cabeça, para lavar o cabelo, pode piorar a situação da dermatite seborreica?
2: Então, é, eu vou falar uma coisa para você. É, muita gente sabe disso. Eu sou, na realidade, uma pessoa nascida em Minas, me formei em São Paulo, na Unicamp, em Campinas. E, na realidade, essa, esse mito do sabão amarelo, ele é algo, pelo menos do estado de Pernambuco, provavelmente da região nordeste, Há 20 anos atrás, eu, eu nunca tinha escutado isso. É, lavar o cabelo com a, a, sabão amarelo não vai adiantar, pode até piorar, porque o sabão é extremamente alcalino, onde o processo irritativo vai acabar acontecendo. Um ressecamento uh, dessa região, enfim, a descamação pode até piorar.
0: Tá certo, então não é recomendado, viu, Arthur? Doutora não. Ana, chegou uma pergunta aqui do Danilo, de Casa Amarela, ele pergunta uhum. se o uso de capacete tem influência no aparecimento de caspa. Ele diz assim, porque quando eu não usava capacete, não tinha caspa. Hoje, eu sou dependente do shampoo anti-caspas.
1: É, tem sim, no, a partir do momento que agrava boné, capacete, tudo aquilo que deixa esse, o couro cabeludo mais abafado, vai piorar sim a dermatite seborrica. Sair então, com o cabelo então, molhado. Então, tem que usar, né? Porque, enfim, é para trempo anti-caspa e ele vai ter que tomar essas medidas para controlar o quadro dermatite de borreca. Na verdade também, Anne, ele tem uma pré-disposição porque vai ter algumas pessoas que vão usar capacete e não vão ter. Então por quê? Né? Tem algumas pessoas que usam e não tem outras que, que começam a ter. Então tem a pré-disposição também, mas é um dos fatores que agrava, né, que faz com que piore.
0: Sair com o cabelo molhado na rua, por exemplo também pode piorar ou pode fazer surgir alguma caspa. Eu sempre ouvi isso, assim, ah, tem que enxugar bastante o cabelo, não pode sair com o cabelo molhado, com muito creme no cabelo, porque senão vai dar
1: caspa. É verdade exatamente. mesmo? Exatamente, diminui... é verdade, diminui creme, diminuir spray né, de cabelo, tentar evitar prender o cabelo molhado, né? como a Cláudia falou, evitar dormir de cabelo molhado, tem gente que tomar banho para dormir e não seca o cabelo, dorme com o cabelo molhado e tudo. Então, essa condição de umidade vai fazer com que haja... ...que agrave, é piore ou até apareça. Algumas pessoas que não têm caspa, começam a ter. Principalmente no clima que a gente está aqui, está mais úmido, mais frio, com menos radiação eletromagnética, né? radiação do sol, hoje a gente está pegando menos. Então, isso tudo é, seca o cabelo, deixa ele mais sequinho, não molha de dormir, ou se molhar, tenta secar para tentar evitar essa, essa doença, que é tão chatinha, né? incomoda tanto, tanta gente fala Ana, minha roupa fica, como você falou no começo né? a roupa, roupa preta fica lá com toda um farelinho branco, fica horrível né? e dá pra gente evitar tomando alguns cuidados
0: Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre caspa, a gente está conversando com a doutora Cláudia Magalhães médica dermatologista e também com a doutora Ana Cristina França, médica dermatologista. Doutora Cláudia, quem tem a pele oleosa vai ter ter mais chance de ter caspa, tem alguma influência? A gente não está ouvindo doutora Cláudia. Doutora Cláudia? Desculpa. <risos> então, é... doutora Cláudia, quem tem a pele oleosa Sim. tem mais chance de ter caspa? É,
2: na realidade, essa hiperprodução das glândulas sebáceas, uh, acentuando a produção de oleosidade na verdade, Aí é um pouquinho. dos fatores que fazem com que a dermatite seborreica, a caspa, aconteça, né? Pior, pelo menos. Então, é muito comum a gente é, encontrar pacientes que têm dermatite seborreica, o couro cabeludo e a face bastante oleosas.
0: Tá certo, Mônica da Torre está perguntando aqui se lavar o cabelo todo dia é pior para a caspa, doutora Ana. É pior ou é recomendado?
1: Não, algumas, alguns pacientes precisam lavar o couro cabeludo até todo dia, porque quanto mais a gente deixa né, sem lavar, sem higienizar, mais aumenta a, a, a caspa, a dermatite seborreica. Né? Então, algumas pessoas precisam lavar todos os dias, mas a gente orienta geralmente em lavar em dias alternados, né, com shampoos específicos. Agora, a doutora Ana
0: é lavar, mas lavar com água um pouquinho mais fria, né? Água quente é que é a
1: vilã nesse processo aí. Perfeito, porque água quente estimula a produção sebácea, né? A produção desse sebo, esse nome é, é esse nome mesmo, é sebo que a gente produz no couro cabeludo, no rosto. Então a gente nesse período tá usando mais água quente, mas a gente sabe que é um dos fatores que agrava, que piora. Água fria. Inclusive, até os cabeleireiros pedem, né? Lava com água fria, Isso. porque é melhor. Mas o ideal, realmente, é usar água fria para tentar estabilizar, para tentar não desencadear essas crises de dermatite, de asma. De asma? De dermatite seborreica, de caspa. Certo.
0: Fica aí já a dica, gente, para vocês lavar sempre o cabelo com água fria. Lavar diariamente... E quem não consegue lavar diariamente, pelo menos em dias alternados. Doutora Cláudia, só para a gente finalizar, tem sempre gente perguntando com relação a caspa, para quem tem a caspa, vai tirar a caspa. Aí bota um óleo na cabeça para poder tirar a caspa, porque tem alguns que é mais difícil de tirar, como se estivesse mais grudada. Esse é o procedimento mesmo? Deve fazer isso ou não?
2: Em algumas situações, aonde existe, vamos dizer, uma uma descamação um pouco mais é, espessa, e aí eu, talvez muitas vezes esses casos não sejam uma simples dermatite seborreica, você pode sim colocar um óleo, fazer uso de um óleo, para que faça uma certa pacilite é, soltar um pouco dessas é, descamações, né, dessas placas, dessas escamas, na realidade, Uh, você lavar com shampoo normal, um uh, shampoo de Caspa, me desculpa. Uh, veja, isso é uma coisa que, por isso que você sempre precisa de um médico dermatologista para te orientar. Uh, muitas vezes, até em alguns casos, o paciente precisa tomar, fazer uso de um antibiótico, uh, como a Ana Cristina falou, precisa fazer uso de outras medicações, da isopretinoína, Uh, enfim, várias medicações que precisam ser usadas. Uh, o olho, os óleos essenciais podem ajudar em alguns casos. Tá certo, doutora
0: Cláudia Magalhães, muito obrigada por esse consultório, foi ótimo, com muitas orientações para todo mundo Vim, seja sempre muito bem-vinda aqui.
2: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: E até a próxima.
2: Até a próxima.
0: Doutora Ana Cristina, França também, muito obrigada por estar aqui com a gente, reservar esse tempinho, essa tarde foi ótima, de muitas
1: orientações, seja sempre muito bem-vinda aqui. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, né? Tenho certeza que a gente ajuda muita gente, dá orientações que podem ser usadas no dia a dia, não né, é, Muito obrigada, viu? Muito obrigada e Parabéns também. aí pela condução do programa.
0: E muito obrigada, senhora, viu, por esse... Por esse tempinho que reservou aqui para a gente também, seja sempre muito bem-vinda. Até a próxima. Obrigada a todos os ouvintes. Com História do Rádio Livre vai ficar disponível no site. Da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast para você ouvir de novo, para você compartilhar com todo mundo que você conhece. E na segunda-feira a gente está de volta porque o Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. trabalhos os técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga e Sandro Garrido. No Apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima.